0: А какие еще блоги? Потребляешь?
1: Ну да. В смысле? Это не должно быть. Нет, это не должно быть вск. А ты кому-то звонишь? Надо корректно сформулировать свою мысль, чтобы меня тут не побили. А, это вы что-то что ли? Не, ну подожди, мы работаем на тизер. Окей.
0: Всем пока-пока.
1: Да подожди, я еще не договорила. Всем пока-пока. Ты что? Всем привет, это подкаст Леты и книги». С вами его ведущая Дина Озерова, автор телеграм-канала «Книжный странник».
0: И автор инстаграм-канала Даша Дарья Биатис, «Книжное путешествие
1: историка». И в нашем втором выпуске, во-первых, Даша, я тебя поздравляю с тем, что мы дожили до второго выпуска. Да. Это огромное достижение. Мы будем обсуждать книжный блогинг во всех его проявлениях. И сразу же хочется начать с такого дисклеймера что мы с Дашей не блогеры-миллионники, к сожалению, не какие-то супер-СММ-специалисты, и обсуждать эту тему мы будем не с позиции топовых экспертов, ну, пока что еще не топовых экспертов, а с точки зрения людей, которые просто ведут свой блог и которые очень любят это делать. Я, в принципе, сама люблю изучать, как все устроено, исследовать внутреннюю кухню разных процессов, особенно тех, Которыми я занимаюсь сама Поэтому надеюсь, что наш сегодняшний разговор Тоже будет кому-то интересен Хорошо, давай начнем с того А кто же такой вообще книжный блогер? Ага, кто такой книжный блогер? На самом деле это не такой уж и простой вопрос Как он может показаться на первый взгляд Вообще, мне кажется, что в последнее время Можно услышать три таких взаимосвязанных понятия Это литературный критик литературный обозреватель и книжный блогер. И грань между ними, конечно, не очень четкая, но различия есть. На мой взгляд, перед критиком стоит прежде всего такая аналитическая задача, то есть ему нужно дать максимально объективную оценку произведению и, возможно, даже определить его место в литературном процессе, если он, конечно, существует, что тоже вопрос очень спорный. Задача книжного обозревателя – это скорее… Помочь читателям сориентироваться в этом самом литературном процессе то есть перед ним стоит больше навигационная задача. И есть еще такой зверь, как книжный блогер. Вообще долгое время блогеры были так презираемы литературным сообществом, но, во всяком случае, на них всегда смотрелись высока, так немножко снисходительно. И здорово, что сейчас эта ситуация меняется, и к блогерам все чаще обращаются и читатели, и издатели, и авторы. И, собственно, возвращаясь к вопросу, кто же такой блогер? Мне кажется, что это такой профессиональный читатель, который делится прежде всего своими эмоциями от прочтения, то есть дает какую-то свою субъективную оценку произведениям, и в этом его самая большая сила. Мне кажется, что блогеры, они вообще могут быть полезны именно той категории читателей, которые ищет от книг прежде всего каких-то эмоций, впечатлений, вот какой-то, может быть, новой атмосферы, вот и блогер может как раз сориентировать, куда за этим можно пойти. А ты что думаешь? Ну, вообще, конечно, супер. Ты так очень
0: серьезно вообще подошла к этому вопросу, потому что когда я устроила себе мозговой штурм, пыталась выписать себе те определения, которые я понимаю, да, кто такой книжный блогер. И первое это все было очень банально. Я прям капитан очевидность. Это человек, который ведет блог о книгах. Ну да,
1: <смех> капитан очевидность вошел в чат, это <смех> Всё, правда да,
0: ни больше, ни меньше Но на самом деле я соглашусь вот с твоим разграничением да, Вы книжный блогер, в отличие от э, критика, от обозревателя э, Здорово, что книжный блогер, он ближе к народу угу. И плюс еще в том, что э, книжные блогеры, они могут читать то, что им нравится В отличие, угу. допустим, от критика а также книжный блогер, как я думаю, формирует некое сообщество, таких же книголюбов, как и он, uh-huh. да, которые вокруг него собираются. Это тоже одно из таких вот отличий от, 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 от «Критика и обозревателя». Вообще, действительно здорово, что сейчас книжным блогерам стали уделять больше внимания как издательство, так и обычные вообще читатели. И, соответственно, книжным блогеров все больше и больше. И мы будем чуть позже говорить о том, на каких платформах они обитают. Обитают. Да. Фантастические вот, насколько блогеры популярны. И где они вот. Но давай с тобой э, все-таки. Посмотрим, а считаем ли мы себя на самом деле книжными блогерами.
1: Ага, ну, прежде чем мы к этому вопросу перейдем, еще хочу дополнить, что э, литературные критики и литературные обозреватели, они скорее пишут э, для каких-то журналов, да, для толстых литературных журналов или для более таких приближенных к народу э, литературных порталах, типа прочтения того же самого. А блогеры, они соответственно пишут на своих площадках, что дает им, наверное, тоже больше свободы, не такая, может быть, жесткая какая-то редакционная политика. Хотя с другой стороны, редакционная политика, направленная на редакцию самого себя, тоже может быть очень жесткой. Вот. Да, потому
0: что пользователи все-таки бдят и любят все-таки, когда написано красиво, правильно. Поэтому блогеры, я думаю, что многие, когда готовят свои посты,
1: они тщательно просматривают. А, вот ну, тексты. безусловно, да, безусловно. Но при этом все равно есть такая большая свобода в выборе тем, в выборе книг, в выборе каких-то рубрик, и это тоже здорово. И мне кажется, блогеры как раз они быстрее, может быть, реагируют да, на какой-то запрос от аудитории, то есть они быстрее могут отследить, что нравится, что не нравится, и как-то перестроить свой контент в связи с мнением своих подписчиков, это тоже классно. Да, считаем ли мы себя книжными блогерами? Слушай, ну такой очень сложный вопрос. Я на самом деле, хоть веду свой блог уже 4 года, сложно мне до сих пор примерить на себя вот этот ярлык книжного блогера. Но ну, у меня есть еще такой просто критерий, мне кажется, что вообще залог успеха любого блогера это постить именно регулярный контент, да? И регулярность это прям вот неотъемлемая черта книжного блога. Я страдаю тем, что могу пропасть на месяц или там, например, <laughs> в течение дня выложить 5 каких-нибудь постов. Ну, в общем, мотает меня немножко из стороны в сторону, шатает вот так вот. И это не очень хорошо. Вот, Но, тем не менее, я, конечно, стараюсь вот, себя контролировать. А ты считаешь себя блогером?
0: Я себя, на самом деле, считаю начинающим книжным блогером. Угу. Вот, и от этого я даже плавно сейчас перейду к следующей части, да, это почему именно на данной платформе я начала вести свой книжный блог угу. и вообще начала его вести, соответственно, почему Инстаграм-платформа?
1: Да, вот мне очень интересно, почему именно Инстаграм?
0: Дело в том, что в Инстаграме я уже с 2013 года, и Офигеть, долгое ты время... Офигеть, ничего себе! Да, я даже как-то заинтересовалась и нашла свои первые вообще посты.
1: Офигеть, слушай, мне сейчас прям резко захотелось открыть Инстаграм и найти свой первый пост. Наверное, это будет что-то очень странное.
0: Я на самом деле их всех заархивировала уже, молодец! Ну, в общем, долгое время Инстаграм для меня был что-то вроде личной странички, и, конечно же, я не задумывалась вообще ни о каких текстах, и не задумывалась, в принципе, о том, чтобы вести книжный блог. И вот где-то с 2019 года я все чаще стала участвовать в совместных чтениях, в книжных марафонах, сама стала писать рецензии книжные, и таким образом я вот втянулась вот в эту книжную атмосферу, я стала находить все больше и больше интересных ребят. А, которые либо сами уже книжные блогеры, либо тоже вот а, такие же книголюбы, как и я. Mm-hmm. А в ноябре уже 2020 года я задумалась над тем, чтобы все-таки встать на путь книжного блогера.
1: Как бы это громко не звучало. книжного блогера, как и у самурая, нет цели, есть только путь, да? Книжный
0: путь, да. На это меня много вдохновило, и прежде всего, Ольга Целлер, которая запустила в конце этого года свой проект «Школа книжного блогера». Вот, это очень классный проект, он длился несколько сезонов, несколько было таких этапов интересных, где мы познакомились, ну, буквально со снов вообще, что такое блог, в принципе, да, то есть не обязательно, конечно, там было участвовать именно книжным блогерам, может быть, кто-то хочет писать о еде тоже, да, о косметике, то есть эта информация, в принципе, актуальна для всех. Ну вот, например, самое такое вот интересное для меня и сложное, это был визуал что это такое, как с ним работать, как составлять свою ленту по цвету, по каким-то объектам мельчайшим буквально, uh-huh. и многое другое. То есть я помучалась первое время, потому что у меня много чего не получалось, но в то же время и порадовалась каким-то таким своим маленьким успехом. И сейчас я стараюсь вот все таки продолжать вот эту систему. Я готовлю постоянно контент-планы планирую свою ленту, потому что все-таки э, в этом и суть Инстаграма, что он направлен на визуализацию. Mm-hmm. И поэтому даже не, не удивляюсь, почему у тебя такой вопрос Почему именно Инстаграм-канал, да. да? Потому что все таки книжные рецензии, они требуют больше текста да, Больше какого-то содержания а Куда здесь этот текст, да, девать? Uh-huh. Но на самом деле я люблю такое вот совмещение Тут и с одной стороны одно мое хобби — это фотография И другое моё хобби — книги Они вместе сталкиваются и вот превращаются в то, что есть
1: На самом деле, не могу тебя не спросить в связи с этим, по поводу Инстаграма и по поводу, собственно, контент-плана и всего остального. Не кажется ли тебе, что, может быть, за этими там фильтрами, за обработкой, за контент-планом может теряться какое-то содержание, да, что больше времени уделяется оформлению, чем самой сути блога? Нет у тебя такого ощущения?
0: Я думаю, что здесь все зависит от человека, который ведет этот блог. Mm-hmm. Да, вот если конечно тебе охота только все украшать и при этом максимально отдаляться от своего блога, то и читатели будут видеть только лишь красивую упаковку. Mm-hmm. Я же наоборот веду живой блог. Да книги это моя любовь, но в то же время э, я все-таки предпочитаю, чтобы там были не только книги, но была и я. Uh-huh. Поэтому какой-то личный контент Тоже можно найти uh, Я не говорю там про, допустим Проснулась с утра там в халате И сторис
1: запилила, mm-hmm. да Хотя, возможно, это секрет успеха, кто знает
0: Ну, на самом деле, многие так поступают Просто я сам по себе Не такой человек Я пыталась себя приучить подобным сторис В сторис-халате
1: в с утра? Да, но один раз у нас было
0: задание Такое в школе книжного блогера Записать полностью весь свой день На сторис, то есть буквально вот проснулась, да, и уснула. Вот и все это время ты что-нибудь записываешь и как-то даже сюжет стараешься все-таки сделать, чтобы твоим читателям было интересно. Это очень сложно, это мега да, сложно. сложно, потому что, ну, у меня день действительно это проснулась, позавтракала, сходила на работу, вернулась, приготовила поесть, поделала дела и уснула. Ну что, как бы каждый день хотя. Мы это много обсуждали с девочками из вот этой школы. Действительно, можно много чего придумать. Главное вдохновение, главное желание. И можно из такой прям бытовухи действительно какой-то интересный контент сварить. Но просто иногда действительно нет силы. Я считаю, что и себя выдавливать, и как-то заставлять смысла нет.
1: Ну да, но и на самом деле действительно многие говорят, что сейчас... В принципе, у нас как бы диктатура старитейлинга на самом деле, и что э, использовать старитейлинг в сторис — это сейчас самая такая выигрышная стратегия ведения блога в Инстаграме. Так что на самом деле, да, как бы я тебя понимаю, что нужно обращать на это внимание. Но я как бы не зря задала такой вопрос. Я просто сама э, часто встречаю блоги, не только в Инстаграме, конечно, но и в других соцсетях тоже, которые больше скорее про внешнее, чем про внутреннее. То есть вроде бы все красиво, все симпатично, да, но при этом вроде как начинаешь искать какую-то суть, а сути нет. То есть мне кажется, смысл, он в любом случае должен быть. Вот, твой блог мне нравится, у тебя, конечно, блок не пустой, поэтому... Все подписывайтесь на Дашу срочно. Я бы подумала 10 раз, если бы ты сказала по-другому как-то, один. <с с с Дин> на этом наш подкаст бы закончился преждевременно. Взаимная вот. поддержка — это главное. Да, это тоже очень важно. Вот. А, ну, собственно, почему я завела блог и почему именно в Телеграме? Вообще страшно подумать. Я веду свой канал уже 4 года, то есть с 2017 в этом моменте ты, конечно, можешь спросить, Дина, а где же твои миллионы подписчиков? За четыре года уже можно было бы постараться, и можно было бы уже захватить мир давно. Алгоритмы телеграммы их утащили. На самом деле, в том-то и дело, что в Телеграме нет никаких алгоритмов, и... но об этом мы поговорим чуть позже. Вот. На самом деле, в первые два года я вела канал очень нерегулярно, а, но ну, а мы помним, что регулярность – это вообще залог успеха. Вот. Но радуемся тому, что имеем. На самом деле, давайте вспомним вообще, чем был Телеграм в 2017 году, потому что тогда Telegram это был, ну, что-то вроде клабхауса сейчас, то есть это была самая популярная и соцсеть, и самый популярный мессенджер, и, в принципе, это была самая популярная площадка именно для микроблогов. И, в общем-то, тогда каждый уважающий себя пользователь интернета был обязан завести Телеграм-канал, это, ну, входило в такой базовый хипстерский набор образца 2017 года, А, собственно, новость о блокировке Телеграма, она только подстегнула интересы, мне кажется, наоборот, все туда пошли, как только Телеграм начали блокировать Я помню, что я скачала себе это приложение, подписалась на кучу вообще разных книжных каналов, и меня сразу привлекли два фактора Такая расслабленная подача информации и приоритет текста над всем остальным Тогда можно было легко поступить следующим образом: то есть, там пришла тебе в голову какая-то гениальная мысль, ты ее быстренько набросал, запостил и пошел дальше по своим делам с чувством выполненного долга. Сейчас, конечно, так уже не сделать, но изначально вот эта кажущаяся легкость в создании контента мне очень понравилась. Ну и плюс я всегда была больше человек-текст, чем человек-визуал. И хоть я люблю и тоже и фотографировать, и обрабатывать фото, но мне всегда хотелось сконцентрироваться именно на текстах и как-то вот, э, больше обращать на них внимание. Вот. Ну и в какой-то момент я поняла, что хватит читать чужие блоги, пора заводить свой, если сейчас, точнее, если не сейчас, то никогда. И изначально я ставила перед собой две задачи конечно сейчас хочется задвинуть такую пафосную речь что вот нужно популяризировать книжную культуру и чтение изначально я хотела заниматься там просветительской деятельностью но нет изначально все было очень прозаично я просто хотела как-то мотивировать и стимулировать себя читать больше и как-то прокачать свой писательский скилл натренироваться в написании рецензии и коротких нонфикшн текстов ну потом уже, конечно, пафосные задачи тоже ко мне пришли, без них никуда. У многих блогеров есть такой период, но изначально это было именно так. Вот, я помню, что я вообще не заморачивалась ни с аватаркой, ни с названием канала. Мне было важно просто его начать, потому что я поняла, что если я не начну сейчас, то все, я перегорю и эту идею заброшу куда-нибудь в темный угол. Поэтому я помню, что... Я просто вбила в гугле что-то вроде «девочка с книгами», и вот первая картинка, которая мне понравилась, стала моей аватаркой. А название я выбирала вообще по-дурацки, я зашла на LifeLip в поисках вдохновения, просто вдруг меня там сейчас осенит, какое-нибудь гениальное название ко мне придет. Но там просто была в топе книжка, которая называется «Книжные странники». Я вообще не в душе, что это за книжка. Но я решила, что это нормальное название для начала Сейчас оно у меня тут месяц постоит, а потом-то я уж точно придумаю что-нибудь гениальное все поменяю и, в общем, буду уже ходить с классным, клёвым названием Ну, в итоге 4 года хожу с той же самой (laughs) фатаркой, с тем же самым названием, которое хотела поменять Ну, сейчас это уже как бы часть, наверное, какого-то, не знаю, моей личности, может быть И уже как-то странно от этого отказываться Так что у меня вот такая история Давай, может быть, обсудим с тобой плюсы и минусы платформ, на которых мы существуем. Вот в чем, на твой взгляд, плюсы и минусы Инстаграма? С чего лучше начать с плюсов или минусов? Мы даже не знаю, наверное, давай с минусов начнем, чтобы хорошим закончить.
0: Но на самом деле минусов достаточно. Угу. Да? То есть тут и скрывать-то нечего. Потому что алгоритмы Инстаграма с течением времени все больше и больше усложняет жизнь блогерам. Ну вот, например, после вот этих многочисленных обновлений последних mm-hmm. а, у многих блогеров снизились охваты, как в так и в целом по блогу. Также а, очень легко сейчас стало попадать в теневой бан.
1: Mm-hmm.
0: Ты вот буквально можешь там какой-нибудь... Ну для тебя, возможно, безобидный хэштег, а он какой-нибудь такой политичная, окажется, да, очень такой радикальный на самом деле, и Инстаграм тебя может заблочить. Ты даже можешь не всегда это сразу понять, просто когда ты увидишь, что у тебя до этого охваты были там тысячу-полторы, допустим, а тут вдруг, ну не знаю, человек 50 даже не набирается. Для блогера это, конечно, все шок, инфаркт, и вообще это кошмар. И когда переходишь по хэштегу ты видишь, что там тебя просто нет, да, нигде ты не, не показываешься, это, конечно же, печально и ужасно. Это не точка над блогом, да, то есть можно, конечно, продолжить, выйти из этого бана, да, то есть А-а-а. поклониться Инстаграму, Инстаграма. Да, попросить, чтобы вернули назад, но это, конечно, неприятно. Принести какое-нибудь жертвоприношение, да? (свят) еще что-нибудь? Ну, что-то вроде, да, этого. Также э, дело в том, что посты очень многие сейчас выходят в ту же самую ленту благодаря нескольким факторам. Ну, вот самое первое — это -э, сохранение. То есть если тебя пользователи, допустим, не сохраняют часто, то ты можешь вообще там очень быстро уйти из свежего... Post, ну, вот уже не очень свеженький, да, и он уже где-нибудь там будет тухнуть в тебя в ленте, и никто это не увидит, к сожалению. Потому что раньше, например, было главное вот лайки-лайки. Сейчас тоже многие любят лайки, просят их, да, к этому можно относиться по-разному, да, вот как есть такой даже термин попрошайки за лайками, да, там лайки-попрошайки, ну, как бы... Такой момент очень субъективный на самом деле. Потому что я, когда участвую в подобных все-таки вещах, как лайктаймы, uh-huh. я все-таки на это смотрю не со стороны попрошайничества какого-то. Да, я на это смотрю с той точки зрения, что я узнаю много очень новых людей. То есть mm-hmm. я нахожу блоги, а блоги другие находят меня, и таким образом у нас вот какой-то коннект, да, такой mm-hmm.
1: происходит интересный. В общем, все вот эти разговоры, да, про охваты, про лайки, про попрошаек, они могут звучать так немножко странно. Ну, типа, почему люди столько внимания уделяют там таким показателям? Но на самом деле это все инструмент, благодаря которому ну, твое творчество, да, может дойти до аудитории. Потому что, конечно, хочется, чтобы какие-то твои тексты, какие-то твои фотографии, все-таки дошли до а, тех, кому это может быть интересно, поэтому над этим все-таки стоит заморочиться.
0: Да, стоит. А те, кто не любит заморачиваться, ну я не знаю. Раз ты говоришь, что в Телеграме нет алгоритма, наверное, вот в Телеграм,
1: там есть свои, короче, плюшки. Это будет вообще отдельный рассказ. Ну и еще есть Букток. Да, ТикТок, поэтому <laughs> это уже отдельная тема, может быть.
0: Там Мы, может быть, как-то. чуть-чуть
1: попозже в конце подкаста поговорим немножко, да, затронем тему буктока.
0: Да, ну вот э, все-таки завершу с минусами, mm-hmm. да, потому что особо длинный такой список не буду делать. Если вы любите длинные тексты, да, писать длинные отзывы, то, конечно же, Инстаграм не для вас, потому mm-hmm. что есть ограничения, если я не путаю это где-то 2000 знаков. И если ты превышаешь, ну просто Инстаграм тебе не дает опубликовать пост. Одни выходят так, например, они концовку свою в заметках делают, делают скриншот и прикрепляют в виде изображения в карусель. Либо наоборот даже продолжают в комментариях. То есть uh-huh. пишут, да, что посмотрите в комментариях, но. На самом деле никто не читает комментарии, там, поэтому. Да, да, это очень удобно, особенно сейчас, когда меняется вот эта система комментариев топ-комментарий и так далее. То есть вот он может просто затеряться на самом uh-huh. деле, и это не очень удобно. Но, в принципе, из карусели тоже не очень удобно. все таки краткость сестра Таланта, да, нужно следовать uh-huh. совету Чехова и как-то все таки сокращать, уменьшать, потому что Поправьте так говоря, люди заходят в Инстаграм позалипать, позалипать на картиночки больше всего, и только лишь какая-то часть аудитории действительно вот прям читают посты от и до, это вот прям единицы такие, поэтому чтобы заинтересовать, даже вот почему так много там смайликов те же много, да, в книжных отзывах, вот казалось бы, ну что это такое, нужно серьезно, что было, да, рецензия, вот э, в Инстаграме мы это используем, потому что это привлекает народ, это удобно для чтения, uh-huh. для восприятия и так далее.
1: Uh-huh.
0: Вот, ну а плюсы? Слушай, ну плюсы для меня прежде всего, э, если вы такой же человек, как я, который любит э, разные хобби, да, та же самая фотография, книги, не знаю, готовка и прочее, и готов это все совмещать, то вот Инстаграм это для вас. Потому что это идеальный способ. Тут и ты можешь истории записать, можешь и пост сделать, там еще какие-то путеводители новые появилась рубрика, можешь видео заливать. То есть там, конечно же, функций очень много. Разнообразная деятельность, то есть, ты там, конечно, не заскучаешь в этом плане. Но все-таки в этом-то и сложность, также и с визуалом, потому что. Либо ты можешь уйти в однотипность какую-то, да, будешь похожа uh-huh. на всех, и какая-то индивидуальность, она нужна, и сейчас все сложнее и сложнее быть вот таким вот индивидуальным блогером. Но если ты сумеешь, то молодец, вот.
1: А как ты думаешь, вот Инстаграм, можно его назвать уже немножко такой умирающей площадкой? Я крест на Инстаграме точно ставить не хочу, uh-huh. Как, в
0: принципе, допустим, на ВКонтакте, да, про mm-hmm. которые все чаще и чаще говорят, что это вот действительно умирающая социальная сеть. Ну ладно, это отдельная тема, может быть, мы ее все-таки поднимем да, с контактом. Но вот насчет Инстаграма я точно считаю, что у Инстаграма есть еще куда двигаться и какие-то новые фишки придумывать. Но то, что стало сложнее продвигаться, это факт. Я опять-таки сужу не по своему опыту, да, сужу по опыту других девочек и мальчиков, которые вот становятся, э, ну, становились книжными блогерами там, несколько лет назад, uh-huh. допустим. И многие говорят, что действительно раньше было легче, раньше было проще набирать подписчиков, сейчас это уже не так. Вот опять-таки, uh-huh. возвращаясь к этим зачастным алгоритмам, они становятся сложнее и как-то вот запутаннее. То есть в царстве Инстаграма все очень непонятно.
1: Ну, если говорить про плюсы и минусы Телеграма, то вообще долгое время главным и плюсом, и минусом Телеграма было отсутствие комментариев. И недавно появилась возможность перекрутить комменты, и для меня это, пожалуй, скорее плюс, чем минус, потому что все это время мне очень сильно не хватало обратной связи. Мне, конечно, писали, ну как бы в личку получается какие-то там свои комментарии по поводу моих рецензий, но это было очень редко, вот, поэтому была вот такая острая потребность в обратной связи и, в принципе, хотелось затронуть какую-то тему у себя в блоге и сразу ее обсудить. И раньше Telegram такой возможности не давал, хотя на самом деле я понимаю тех авторов, которые Например, до сих пор отказываются прикручивать комментарии, потому что все равно они могут восприниматься как такой лишний информационный шум, и вот эта легкость, да, и в создании, и в потреблении контента она пропадает. Вроде как комментарии как какое-то обязательство воспринимаются, ну неосознанно, скажем так. Вот, поэтому я понимаю и другую сторону тоже, то есть это такой и плюс и минус одновременно. Вот, а, ну. Собственно, еще один минус — это то, что как раз в Телеграме нет никаких алгоритмов, и там, в принципе, нет никакого органического роста подписчиков. То есть раскрутить канал можно двумя способами. Если у тебя уже есть громкое имя, и если ты вкладываешь средства в рекламу или там в кросс-промо, например. То есть если ты, например, Галина Юзефович, мне кажется, мы в каждом подкасте будем вспоминать Галину Юзефовича. Ну... Ладно,
0: уважаем, ценим, слушаем. Ну, да,
1: да. Но кроме только ее последней рецензии на мою темную Ванессу, в основном все замечательно. А, в общем, если ты Галина Юзефович, Даша, ну вдруг я что-то тебе не знаю, то перекрасится. <смех> в общем, можно просто кинуть ссылку в Facebook, да, на свой свежезаведенный телеграм-канал, и все. через час у тебя уже будет 10 тысяч подписчиков, и все будет замечательно. Вот, но если ты не Галина Визуфовича, просто, просто Даша или просто Дина, <смех> но хочется как-то развиваться, да, как-то развивать свой блог, ну, сейчас без каких-то вложений на самом деле не обойтись. Вот, то есть нужно прям либо заниматься кросс либо покупать рекламу, либо стараться как-то прокачивать свое имя, свой личный бренд на разных других площадках, чтобы люди там прочитали где-нибудь о тебе в Инстаграме или где-нибудь еще вот увидели, что у тебя есть канал и пришли к тебе. Вот, но на самом деле это такой тоже очень сложный и непростой путь. Вот. Ну, а если говорить про плюсы, то для меня, наверное, самый большой плюс Телеграма это очень классное сообщество. В полной мере я это ощутила благодаря и комментариям, и благодаря своему чату. Привет, чат! Я знаю, что вы точно слушаете этот подкаст. Вот. И, в принципе, в Телеграме я очень редко получаю какие-то, там, не знаю, негативные или хейтерские комментарии, то есть все довольно конструктивно. Понятно, что есть много разных мнений, и люди приходят со мной поспорить в том числе, но это всегда такой конструктивный спор и конструктивный диалог, и мне это очень нравится. Так что сообщество в Телеграме просто one love.
0: Слушай, а как-то вообще повлиял блог на твой читательский вкус, на твою
1: читательскую жизнь или нет, никак? Слушай, я бы даже сказала, что повлиял кардинальным образом. Ну, во-первых, я действительно стала больше читать. И опять же, привет моему чату совместных чтений. У нас, соответственно, есть в клубе такое правило, что мы выбираем книгу и читаем ее вместе в течение двух недель. Сроки очень короткие и, соответственно, очень сжатые. И в финале мы эту книгу обсуждаем. Понятное дело, что не обязательно читать каждые две недели можно что-то пропустить, да, присоединиться там в середине, либо резко обсуждать книгу, которую мы читали полгода назад. То есть, это мы практикуем регулярно. Но, тем не менее, вот это чувство такого товарищеского плеча конечно, помогает читать больше и, в принципе, стимулировать читать больше. Это очень классно. Плюс мне кажется, что я, можно сказать, не то чтобы даже нашла свой читательский вкус, может быть, даже скорее его откалибровала. То есть я в самом начале стремилась читать разную совершенно литературу, чтобы найти какую-то, может быть, свою тематику, Про это, кстати, тоже нужно попозже поговорить, мне кажется, про поиск какой-то узкой темы Ну, в любом случае В общем, изначально я читала самые разные книги в поисках какой-то своей тематики И таким образом, в принципе, поняла, что мне нравится, что не нравится И как-то читательский вкус стал более сформирован, То есть теперь у меня, в принципе, нет уже такой проблемы как выбрать книгу для чтения, я уже в принципе знаю и что есть на рынке, какие есть старинки, какие есть новинки, и что мне понравится, что нет, и с вероятностью где-то в 75% я не ошибусь, вот, ну и плюс сама для себя я открыла какие-то новые жанры, например, раньше я очень так скептически смотрела на современную русскую литературу, мне казалось, что это просто сплошь хтонь, мрак, там просто все обсуждают Советский Союз и Церковь, и все, и больше ничего хорошего там вообще светлого и прекрасного нет, но благодаря тому, что в Телеграме активно обсуждается современная русская литература, новые имена, какие-то литературные премии, которые эти имена открывают, я совершенно по-другому посмотрела на это направление, и стала гораздо больше читать а, именно актуальной литературы, написанную на русском языке, написанную а, молодым поколением авторов, да, которые пишут про таких, как я. Вот, это очень здорово.
0: На самом деле на меня тоже очень сильно повлиял книжный блог в этом смысле, на мою читательскую жизнь. А, ну вот, во-первых, я стала читать больше. Это действительно так. Я любила читать всегда, Uh, читала и читаю, <laughs> читала я с самого детства, уходила из библиотеки просто со стопками книг и действительно их читала, а не просто рассматривала картинки.
1: Как мы делаем сейчас, да?
0: <laughs> вот, uh, я это дело очень любила всегда, но учеба и другие какие-то повседневные вещи, они вот как-то не давали мне вот погрузиться полностью в читательскую какую-то жизнь, а вот книжным блок, он буквально вот подстегнул, смотивировал. Ну вот, например, в том году я прочитала чуть больше шеста книг.
1: Ого! Вот это, конечно,
0: уровень. Да. Вот особенно помогает книжный вызов, который я бросаю себе в начале каждого года. Я его не всегда выполняю, но, например, вот этот книжный вызов, я его сначала выполнила, потому что сначала поставило 50 книг, угу. я их,
1: Победила эти 50. Книг. Какой срок ты их победила? Мне кажется, ты там что-то в два месяца
0: прочитала эти 50. Книг, ну, или в 3... может быть, за полгода, нет, uh-huh. не два месяца, это точно. Потом, ну, я почувствовала в себе силы, надо же как-то что-то, uh-huh. да, еще от себя добавить. А плюс еще вот появилась такая возможность. Мне как-то казалось, что все, больше ты не сможешь увеличить свою цифру. 50-50, молодец, прочитала 100. Uh-huh. Ну, в итоге я смогла увеличить. Увеличила на 150.
1: Uh-huh.
0: И вот это, когда, по сути, получается, я, книжный вызов как бы, не выполнила, но в то же время я понимаю, что я выполнила свой какой-то личный план. Это, опять-таки, может тоже звучать очень так бездушно: что как это так? Мы
1: читаем но по собственно, какому-то плану. У меня плану, есть еще один провокационный вопрос. Я вот его и опередила этот вопрос. Дай мне его задать. Не страдает ли качество выбранных книг? В погоне за количеством, прочитанного. Я сразу скажу, что я не владею скорочтением
0: вообще. Mm-hmm. А, и поэтому я очень быстро, в принципе, читать не умею. Mm-hmm. То есть я все равно читаю, и что-то все равно остается в голове, это факт. Вот. Понятное дело, что отличие только главное, что какие-то книги там по 500 листов, да, какие-то там будут уже, конечно, поменьше, mm-hmm. да, какие-то побольше. Где-то я совмещаю еще и аудиокниги. Я все равно считаю, что это тоже книги, поэтому почему же их не включить, да, сюда же? Вот, Так что, в принципе, я не думаю, что качество здесь как-то сильно прям хромало в данном mm-hmm. случае. Но вот, опять-таки, насчет вот, читательских вкусов, вот они у меня не изменились, mm-hmm. но я бы так сказала, они у меня уточнились. То есть я уже конкретно определила для себя, что мне вот нравится особенно, да, вот я поняла, что какие книги у меня будут автопокупаемыми, mm-hmm. это, например, азиатская литература, вот это обязательно. Спойлер к теме нашего следующего выпуска: Да, потому что для многих книголюбов проблема, главная это покупки, да, книг, книжная диета, что это такое, как на нее сесть, и все oh, такое. Да? Я где-то только в конце года начинаю этим страдать, потому mm-hmm. что там праздники начинаются, там подарочки и прочее, там день рождения, и сертификатики, я иду в магазин в книжный и залипаю, и все. У меня начинается книжный запой. И просто я. Все начинаю скупать, покупать, а потом я понимаю, что мне меня просто это хранить негде. И поэтому я особо этим не увлекаюсь. Mm-hmm. А вот точно я знаю, что если я найду на книжном полке какую-нибудь азиатскую книгу, все, я ее обязательно куплю. Потому что это редкость. Ну это правда, да. Это редкость, которая потом, ну действительно, через буквально полгода, даже меньше, может исчезнуть, и я больше это издание ну, нигде не
1: получу. Mm-hmm. Да, на самом деле в плане количество книг, я даже не могу тебе сказать, сколько книг я прочитала за прошлый год, явно меньше ста, может быть, даже гораздо меньше ста, но в какой-то момент я просто разрешила себе не считать количество прочитанного, потому что раньше как-то это на меня тоже, наверное, давило, и как-то Давила не в хорошем смысле слова, да, что подстегивала читать больше, а наоборот, что у меня был такой какой-то комплекс, что смотрю на других блогеров, думаю, вот как они успевают так много читать, и при этом еще и жить, и работать, и еще там сериальчики смотрят, и там детей растят, и чего только не делают. Вот, то есть именно по сравнению как бы, с коллегами по блогерскому мастерству я себя чувствовала как-то немножко ущербно в этом смысле, но в какой-то момент я решила себя отпустить и сказать, что лучше, в общем-то, читать то, что нравится и в том темпе, в котором у меня это получается сделать. Вот, так что книжное расслабление тоже имеет место быть. Нет, это тоже верно. Любой вариант, он может оказаться верным
0: для человека, который этому варианту следует. То есть кому-то проще так вести свою читательскую жизнь Почитывая каждую книжку Я просто на самом деле очень быстро все забываю (laughs) Я я могу не забыть, допустим, сам сюжет Но я могу забыть ну, название, например, той же самой книги И чтобы как-то потом вспомнить, что же я читала недавно ну, Действительно, мне вот нужно вот что-то записывать, фиксировать, чтобы это потом на будущее осталось у меня в каких-то хоть записях. Поэтому мне это помогает книжный вызов, он
1: сам все считает, mm-hmm. что же не воспользоваться. Ну, да, да, да. Слушай, я тут вспомнила, как ведение блога негативно повлияло на мою читательскую жизнь, потому что есть и минусы и на самом деле тоже. В частности в, наверное, какой-то погоне за трендами и э, в стремлении поучаствовать во всех литературных дискуссиях, которые происходят прямо сейчас, э, я, наверное, сбиваю какие-то свои читательские планы э, и читаю то, что в тренде. Иногда это хорошо, потому что может попасться книжка, которая мне действительно понравится и э, которая как-то на меня повлияет, Вот, но иногда это бывает и плохо тоже, вот, и в принципе, не знаю, я смотрю на своего Франзена, например, который у меня лежит на полке уже несколько лет, и который каждый год я прям торжественно клянусь, что я прочитаю точно, но в этом году так точно осилю его безгрешность, вот прям сто процентов, но каждый раз почему-то находится что-то более актуальное, что-то более такое, то, что на слуху, и Франзен просто укоризненно смотрит на меня с полки вот, и как-то грустно становится. Поэтому для меня, наверное, такая задача э, как-то сбалансировать э, книги, которые я читаю, да, то есть, конечно, из какого-то актуального обсуждения выпадать не хочется, но в то же время э, каким-то старинкам тоже обращаться стоит. Вот, Даша, скажи, пожалуйста, ты смотришь э, или читаешь э, какие-то книжные блоги на других платформах, может быть, там, в ТикТоке или на Ютубе, или где-нибудь еще.
0: Ну, я смотрю на БукТоке, книжные блоги, Но ну, вот, например, у нас была такая вот видео-встреча с блогером из БукТока Женой Маяковского в рамках вот этого проекта «Школа книжного блогера», и я... Так можно сказать, познакомилась, но не лично, да, но во всяком случае узнала о существовании такого блога. Мне стало интересно, я стала постепенно так вот следить за этой девочкой, интересно, но не скажу, что вот прям я погрузилась, да, вот в БукТок, потому что он все-таки даже меньше, чем Букстограм, например, там пока еще вот, вот это направление не так развито. Именно книжные блогеры И там, как по мне, так куда сложнее На самом деле продвигаться Хотя казалось бы, что относительно такая э, Новая э, соцсеть Да, явно новее, чем Инстаграм, тот же самый Телеграм Но там уже тоже очень сложно Но, конечно же, я слежу За блогами в Литтерограм Ну, за твоим блогом я, конечно же, слежу И вот как раз-таки благодаря твоему блогу Я и могу следить за другими Потому что мне самой как-то лень что-то там mm-hmm. искать, а когда я там увижу какой-нибудь пост у тебя, да, там ссылочки, перехожу, вот интересно, да, его узнавать, что вот есть там и такие люди, mm-hmm. <laughs> вот, ну, больше всего я залипаю на фантастах, вот те, кто про фэнтези, про фантастику, mm-hmm. вот там мне очень нравится, потому что особенно... Мне нравится, когда все-таки идет какое-то совмещение текста и картинок. Но все-таки Инстаграм меня не тянет, и когда я это вижу в Литериграмме, mm-hmm. ну, я прям такой, ну вообще классно. Мне и здесь
1: я могу э, посоветовать тебе Телеграм-канал переводчицы Натальи Саяну. Она вообще переводит э, самые сложные, мне кажется, фантастические фэнтезийные тексты, которые издаются на русском языке, и она э, сама пишет книги. Вот и у нее потрясающий телеграм-канал, то есть там очень много разной инсайдерской информации и просто у нее такой классный взгляд на жизнь, который она транслирует в своем блоге, так что советую тебе подписаться, если ты любишь как раз что-то такое про фэнтези-фантастику. и А
0: на каких еще платформах ты смотришь, слушаешь книжных блогеров?
1: На самом деле я потребляю большое количество разного книжного блогерского контента на самых разных площадках. Я Слушаю очень много разных книжных подкастов, но, наверное, советовать я их сейчас не буду. Просто вас отправлю на свой канал. У меня есть рубрика, которая называется «Подкаст дня». Да, мои рубрики все называются одинаково. И там я уже два года собираю какой-то бесконечный список и книжных подкастов, и просто каких-то эпизодов про книги, или про литературу, или там про библиотеки, или просто про чтение. От не книжных подкастов так что думаю там вы найдете себе рекомендацию по душе сто процентов вот но ну и на самом деле я э, смотрю BookTube, то есть э, разные всякие ролики про книжки на ютубе ты вот смотришь даша BookTube или нет
0: на самом деле нет и понимаю что это большое упущение потому что все больше и больше классных книжных блогеров на этой платформе Но вот как-то я никак не могу выцепить время свободное, чтобы вот просто посидеть и насладиться, хотя я знаю, что это не какие-то там многочасовые выпуски, они достаточно короткие, но вот э, пока я понимаю, что ну, мне хватает вот тех платформ, о которых я говорила, да, это э, Инстаграм, это Литтереграм, ну вот сейчас немножечко букток, но я думаю, что после этого выпуска...
1: Что-то у меня изменится. Но на самом деле тоже надо сказать, что на BookTube очень много разных жанров, и не все из них мне нравятся. Например, я э, терпеть не могу ролики, в которых, э, ну, дают, в общем, такую прям разнос, короче говоря, книгам дают, по-другому и не скажешь. Э, То есть прям специально видно, что автор выбирает э, книгу, над которой можно поиздеваться, которую можно прям по косточкам разобрать и... э, Собрать просмотры на этом деле. Как бы такой жанр я не очень люблю. Uh, тоже не очень люблю жанр, наверное, каких-то распаковок. Не очень мне это близко, хотя ничего плохого в этом не вижу. Зато люблю позалипать на книжной полке. Это прям вот расслабляет очень-очень-очень хорошо. Вот, Но на самом деле мы с тобой, конечно, не специалисты на BookTube, поэтому, наверное... Нужно пригласить человека, который может нам а, поподробнее рассказать о том, что это за площадка. Поэтому сейчас мы передаем наш виртуальный микрофон Ксении Кузнецовой, а, которая расскажет про свой а, YouTube-канал, который называется «По поводу и без», и а, раскроет все секреты ведения блога на YouTube.
2: Всем привет! Меня зовут Ксюша я автор YouTube канала по поводу и без». Буквально недели две назад моему каналу исполнился год, и я считаю, что приглашение в книжный подкаст «Лед и книги» это подарок, это классный подарок и возможность высказаться на полевшем. Но если серьезно то я очень благодарна девочкам за приглашение и действительно возможность рассказать о своем опыте. Может быть, он будет кому-то полезен. На самом деле... Вот это вот название «Книжный блогер» Оно уже давно размыто И все мы знаем в литературной среде Особенно год назад Было очень много споров по поводу того Кто такой книжный блогер Книжный блогер против литературного критика Может ли литературный критик стать блогером Или если он будет делать обзоры То его уже нельзя назвать литературным критиком Кто же он тогда? Гибрид какой-то блогер и литературный критика и на самом деле для меня э, вот это вот распределение ролей э, немного непонятно и я скорее всего себя э, отношу мне вот по душе нравится не формулировка книжный блогер а Продюсер, книжный продюсер, потому что мне нравится сводить людей с книгами людей друг с другом, открывать новые имена, открывать новую литературу. Как-то вот, такая, вот такое представление, такое позиционирование мне ближе. То есть я некий проводник литературы и людей друг к друг другу. Мне даже вот если честно себя книжным блогером назвать сложно, потому что я читаю... Нормально, но немного. Я бы не сказала, что я вычитываю прям по 20 книг в месяц, для книжного блогера, на мой взгляд, это должна быть норма, читать очень много. Но меня спасает то, что я постоянно в литературном процессе, я слежу за премиями, я езжу на литературные премии, на разные литературные ярмарки, и я организую литературные мероприятия у себя в городе Екатеринбурге, поэтому я постоянно нахожусь в контексте. Но в то же время, например, я на своем YouTube канале почти не делаю рубрики, которые соответствуют книжному блогеру, такие как книги, которые я прочитала за месяц, подборки там книг на определенную тематику или что я буду читать в этот месяц, сколько я прочитала, у меня такого нет. Как-то мне хочется немного зайти от этого формата и привнести что-то новое, поэтому я стараюсь на своем канале чередовать как можно больше разных рубрик. Есть и стандартные интервью, есть и опросы есть и рубрики в стиле посоветую книгу», когда я слушаю кого-то и как-то это комментирую. То есть я стараюсь проявляться по максимуму, и надеюсь, у меня это получается интересно. Что касается того, почему я решилась на блог, и почему именно на этой платформе, у меня здесь такая личная тяжелая история. Я честно скажу, что я года два, вот не меньше. Я два года хотела завести канал. Я постоянно эти два года думала, постоянно себя сравнивала, в стиле, господи, зачем заходить на YouTube, если там уже есть дуть, если там уже есть еще не познер, который потрясающе раскрывает литературу, на мой взгляд, и другие блогеры, как бы вообще зачем заниматься блогингом, когда уже есть эти люди, но это может синдром самозванца или что, и вот мой совет, не думать, вот правда не думать, не тратить время, лучше начинать делать и возможно быстрее понять, что это не твое, либо понять, что даже если что-то не получается, ты все равно хочешь продолжать продолжать биться в этом направлении, работать, развиваться, искать новые форматы и как-то совершенствоваться. То есть вот не стоит думать, потому что... Для меня эти два года были очень тяжелыми, я постоянно просыпалась с мыслью «рискнуть, не рискнуть», «сделать, не сделать», а меня никто не будет смотреть, и вот я сейчас по своему опыту скажу, что я выпускаю видео и такое кайфовое состояние, что неважно, посмотрит там 10 человек или 500 человек, главное это сделала и внесла какое-то свое слово, свое виденье попыталась разнообразить как-то литературный формат, добавить какой-то динамики в литературное ютубное пространство, и мне становится хорошо. Я прям рада. То есть самое главное, чтобы вам это приносило удовольствие. А ютуб, ну сложно сказать, у меня не было каких-то прям мысли четких, почему YouTube. Просто всегда хотелось завести YouTube-канал, транслировать свое мнение с помощью какого-то видеоряда. Хотелось делать какие-то интервью, осуществлять какие-то поездки и рассказывать, показывать, что я видела, как это происходило. То есть мне хотелось движение, а не просто такую картинку, что вот я, вот книга, смотрите на обложку и на меня. Я стараюсь... По возможностям, по силам уходить от такого. Но пока все равно, конечно же, большая часть это записывание самого себя на камеру. Но я развиваюсь. Как изменилась моя читательская жизнь с началом сведения блога? Я, наверное, еще хочу сказать то, что меня вот э, привлекают две площадки. Это YouTube и Telegram. Мне прям нравится, что вот у тебя есть такой личный канал, где ты можешь писать все, что хочешь, и думать все, что хочешь. Ты не ограничен по знакам, и ты можешь туда и видео, и картинку добавить, и как бы тебе будет прикольно, мне нравится такой закрытый мир, где вот люди, они как бы тебя намеренно как-то нашли или с со, со сознанием на тебя подписались. Вот просто как-то Инстаграм мне на, на душу не ложится, мне вот, например, не хочется записывать сторис, я не знаю почему, как бы мне, у всех вопрос, ты ведешь YouTube, но ты не хочешь записывать сторис. Но вот для меня как-то частое появление в сторис какого-то транслирования и постоянного постоянной мысли о том, что мне нужно что-то записывать, меня немного дискомфортит, поэтому я если вот выбирать эти площадки, но я на них и сконцентрирована, это в первую очередь YouTube, и еще у меня есть телеграм-канал Книжна, тоже буду рада, если кто-то подпишется. Наверное, как изменилась моя читательская жизнь, возвращаясь к этому вопросу, знаете, самое, наверное, крутое, что я стала больше верить в себя. Вот это очень странно, потому что я боялась заходить на площадку и думала, что она наоборот меня еще больше разочарует в себе. Но случилась обратная картина. Мне стали приходить, если, например, не комментарии в в YouTube, под видео, мне стали приходить сообщения в личку. Люди, которые меня давно знают, могли что-то сказать при встрече, как-то поддержать. Или, например, ты сидишь, выпустил видео, ожидал одной реакции — Кстати, ожидание – это плохая вещь. Ничего не ждите. Вот выложили от сердца, и все, и забыли. Бывает, когда ждешь, ничего не происходит, расстраиваешься, уже хочешь удалить, удалить все youtube все удалить и тебе вот раз и пишет друг а вот спасибо за твой канал за то что он есть это такая крутая история я смотрю и мне меня это так мотивирует я даже хочу создать что-то свое к тебе уже даже начинает обращаться как к эксперту по youtube и ты такой о, я всего год я еще сама все нащупываю но это круто вот самое классное что ты становишься увереннее в себе, и ты нарабатываешь профессионализм, и в глазах людей ты уже становишься такой единицей, которая делает контент достойный и может что-то об этом рассказать. Вот. А плюсы и минусы, наверное, моей деятельности в том, что. Это, наверное, даже какой-то совет начинающим, и к которому я вот сейчас уже точно пришла, что нужна команда. То есть, если ты, например, один умеешь монтировать, и тебе одному работать комфортно, комфортно и ты можешь и снять круто, и смонтировать, и музыку там, и все-все-все, это вообще замечательно, это здорово, ты сам себе хозяины, команды, и все. Но со временем больше начинаешь понимать, что нужна поддержка, нужно еще какое-то видение, потому что одному человеку за всем следить очень-очень сложно. Нужна команда, потому что сначала на энтузиазме тебя может получаться, и ты будешь думать, что этого достаточно, но потом со временем тебе захочется совершенствоваться, и визуально, в том числе, и технически, и ты поймешь уже, что одному нельзя. И самое сложное — вот это найти команду, понять, как ты сможешь ее содержать в хорошем смысле, как вам взаимодействовать, как вот это все простраивать. Это сложная история, и я надеюсь, что у вас э, будет команда, и вы как-то изначально будете работать в тандеме, взаимодействовать, расти, развиваться. А еще, наверное, такой минус, что очень сложно нащупать, что может понравиться аудитории. И я советую, прежде чем заходить на YouTube, прям конкретно представить и давать себе отчет, что если ты идешь чисто в книге то ты можешь не получить миллионную сразу там аудиторию, миллионы просмотров. Например, я вообще далека даже тысячи просмотров. Я и... Моя вот сейчас такая больная точка, что я пытаюсь нащупать формат, понять, что интересно аудитории, потому что то, что вот казалось круто для меня, оно не так интересно для аудитории. То есть сейчас я хочу выйти на более широкую аудиторию, какую-то тему поднять, важную и для меня в том числе, то есть не делать просто контент ради контента, а как-то понять, что интересно и мне, и аудитории, чтобы ее как-то расширить и привлечь внимание к своей деятельности, и потом уже через нашу общую тему, может быть, подсказывать людям какие-то более узкие темы, более такую-то, может быть, ну, другую литературу, которую она не читала, может быть, как-то прививать свою аудиторию к себе. Это трудности, которые могут подкосить, что ты будешь дать результата, а он не происходит и ждать просмотров они могут не происходить ну это вот мои минусы и мне с этим сложно я сейчас пытаюсь э, понять как урегулировать э, какое-то интеллектуальное умное и развлекательное А плюсы это ты делаешь любимое дело, тебе кайфово, ты весь в задумках, осуществляешь разные интервью, разговоры, диалоги, думаешь над форматом, над тем, что ты можешь предложить этому миру, как-то смотришь более шире на все вокруг, что у тебя есть своя платформа, свой голос и это очень-очень здорово. Вот, какой-то вот такой ответ у меня получился. Надеюсь, я была полезна. И еще раз огромное спасибо за возможность поучаствовать в этом диалоге и сказать, что YouTube — это здорово, YouTube — это классная платформа для самовыражения, для поиска своей аудитории. Главное — не бояться быть собой. И если у тебя даже какая-то узкая специализированная тема, можно привлечь массу аудитории своей харизмы. Не забывайте о себе и о своих талантах. Всем спасибо, желаю большой удачи и интереса к книжному подкасту ⁇ Лед ⁇ и книги
1: ⁇ Спасибо, Ксения, подписывайтесь все на ее канал по поводу Ебес, он очень классный. Ну что Даш, наверное, мы уже с тобой снова много наболтали, пора нам заканчивать. Да, я думаю, что мы действительно на этом завершаем наш уже второй выпуск. Надеюсь, что третий тоже состоится. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Ставьте нам оценки в Apple подкастах и на кастбоксе. Пишите комментарии. Можно хорошие, можно плохие, но желательно все таки хорошие. И слушайте обязательно наш следующий эпизод. До новых встреч! Всем пока-пока!